0: Vai, vai. Uh, o episódio anterior eu descobri que eu tinha posto a deficiência uh, uh, artificial para reduzir o som, apesar de uma conferência, e fez com que as pessoas não pudessem ouvir as belas músicas italianas <risos> daquele tempo. É uma pena. Pronto, seja como for, nós vamos estar os, o último capítulo, só vou fazer aqui uma pequena revisão do que aconteceu nos últimos dias. 27 de fevereiro, o Reino Unido e a União Europeia chegam a um novo acordo uh, sobre modificações uh, do protocolo de Irlanda do Norte. 28 de fevereiro, um acidente de trem da Tessália, da Grécia, amado de 57 pessoas e dezenas. 2 de março, a Assembleia Nacional do de Vietnã declarou Von Venturo como novo presidente do PIS após receber 28,38% dos votos do Parlamento finlandesa. 4 de março os Estados-Membros da ONU concordam com uma estrutura legal para o tratado de alto mar que visa proteger 30% dos oceanos do mundo até 2030. 5 de março as eleições parlamentares da Estónia de 2023 são realizadas. Agora vamos ao último definitivo capítulo da história da Itália. Ora, nós estamos do tempo uh, da República Italiana. Isto é, mais ou menos, a partir de 1946 até o presente. -se. E vamos explorar a história da República Italiana. O nascimento da República, que está relacionado com o referendo institucional italiano de 1946. E um dos, digamos, membros chaves foi Humberto II, o último rei da Itália, que foi exilado em Portugal. Muito parecido com o Japão e a Alemanha, as consequências da Segunda Guerra Mundial deixaram a Itália como uma economia destruída. Uma sociedade dividida e raiva contra a monarquia por seu endosso ao regime fascista dos 20 anos anteriores. Essas frustrações contribuíram para o renascimento do movimento republicano-italiano. Após a abdicação de Vittorio Emanuel III, seu filho, o novo rei Humberto II, foi pressionado pela ameaça de outra guerra civil para convocar um referendo constitucional para decidir se a Itália deveria permanecer uma monarquia ou se tornar uma república. Em 2 de junho de 1986, o lado republicano obteve 54% dos votos e a Itália tornou-se oficialmente uma república. Todos os membros masculinos da Casa de Savoy foram impedidos de entrar na Itália, proibição que só foi revogada em 2002. Sobre o Tratado de Paz com a Itália de 1987, existia Varner, a maior parte da Marcha Juliana, bem como cidade de Dálmata, Zara foi anexada pela Jugoslávia, causando o êxodo Istria Dálmata, que levou à imigração de entre 23, 230 mil e 350 mil etnias locais italianos, italianos de Istria e italianos de da Dalmácia. Os outros centros eslovenos étnicos, croatas étnicos e istroromenos étnicos, optando por manter a Cidenia italiana. Outra personagem que desempenhou um papel enorme disto foi Alcide de Gasperi, primeiro-ministro republicano da Itália e um dos fundadores da União Europeia. Mas lá vamos. Mais tarde, o território livre de Tiestre foi dividido entre os dois Estados. A Itália também perdeu todas as suas pressões coloniais, encerrando formalmente o Império Italiano. Em 1950, a Somalândia italiana tornou-se um território fiduciário das Nações Unidas. Sua administração italiana até... 1 de julho de 1960, a fronteira italiana tornou-se um, uh, um território fiduciário das Nações Unidas, uh, peraí, a fronteira italiana que se aplica hoje existe desde 1975, quando Trieste foi formalmente anexada novamente à Itália. As eleições gerais de 1986, realizadas ao mesmo tempo que o referendo constitucional, elegeram 556 membros de uma Assembleia Constituinte, dos quais 207 eram democratas cristãos, 115 socialistas e 74 comunistas. Uma nova Constituição foi aprovada, estabelecendo uma democracia parlamentar. Em 1957, sob pressão americana, os comunistas foram expulsos do governo. A eleição geral italiana em 1948 viu uma vitória esmagadora para os democratas cristãos, que dominaram o sistema pela pelos 40 anos seguintes, e é aqui que entra a ajuda do Plano Marshall dos Estados Unidos, uh, que teve um, uma certa presença da cerimónia de assinatura de Tratado de Roma, em 25 de Março de 1957, criando a CEE, precursora da atual UE. A Itália aderiu ao Plano Marshall, ERP, e à OTAN, a NATO. Em 1950, a economia havia se estabilizado em grande parte começou a crescer. Em 1957, a Itália foi membro fundador da Comunidade Económica Europeia, que mais tarde se transformou na União Europeia, UE. O legado de longo prazo do Plano Marshall foi, a, foi ajudar a modernizar a economia da Itália. A forma como a sociedade italiana construiu mecanismos para adaptar, traduzir, resistir e domesticar esse desafio teve um efeito duradouro no desenvolvimento da nação nas décadas seguintes. Após o fracasso do fascismo, os Estados Unidos ofereceram uma visão de modernização sem precedentes em seu poder, internacionalismo e convite à emulação. No entanto, o stalin -l -l stalinismo era uma poderosa força política. O ERP foi uma das principais formas que essa modernização foi operacionalizada. A velha visão dominante das perspectivas industriais do PIS estava enraizada em ideias tradicionais de artesanato frugalidade e parcimónia, que contrastavam com o dinamismo visto dos automóveis e da moda, ansiosos por deixar para trás o proteccionismo da era fascista e aproveitar a a, o as oportunidades oferecidas pela rápida expansão do comércio mundial. Em 1953, a produção industrial dobrou em comparação com, com 1938 e a taxa anual de aumento da produtividade foi de 6,4%, o dobro da taxa britânica. Na Fiat, a produção de automóveis por empregado, quadruplicou entre 1988 e 1975, fruto de uma intensa aplicação da tecnologia americana auxiliada pelo plano Marshall, bem como de uma disciplina muito mais intensa do chão de fábrica. Vitório Valetta, gerente-geral uh, da Fiat, ajudado pelas barreiras comerciais que bloqueavam os carros franceses e alemães, focava em inovações tecnológicas e também era um, uma estratégia agressiva de exportação. Ele apostou com sucesso em entender os mercados externos mais dinâmicos a partir de usinas modernas construídas com recursos do plano Marshall. A partir dessa base de exportação, ele posteriormente vendeu para o mercado doméstico em crescimento, onde a Fiat não tinha concorrência séria. A Fiat conseguiu-se manter na vanguarda da tecnologia de, fabrica de fabricação de automóveis permitindo permitir-lhe expandir a produção, as vendas externas e os lucros. E aqui surgiu então um milagre económico e se calhar o maior mas lá de deste milagre económico foi o Fiat 600 que dos sonhos da classe média e símbolo de status dos anos 1950-60 eu também tenho um Fiat ou tive vamos então falar do milagre económico italiano das décadas de 1950 e 1960 o país desfrutou de um prolongado boom económico acompanhado por um dramático aumento do padrão de vida dos italianos comuns o chamado milagre económico italiano durou quase ininterruptível ininterruptamente até às greves massivas do outono quente, agitação social de 1969 e 70, combinado com a crise do petróleo de 1983, esfriou gradualmente a economia que nunca mais voltou ao normal, suas inebriantes taxas de crescimento pós-guerra. calculou se que a economia italiana experimentou uma taxa média de crescimento do PIB de 5,8% no ano entre 1971 e 1963. E 5,0% do ano entre 1974 e 1973. As taxas de crescimento italianas ficaram atrás de apenas, mas muito próximas para as taxas alemãs na Europa. Entre os países da OEC, apenas o Japão vinha-se saindo melhor. OEC é uh, da OEC, da Or Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Okay. Entre 1975 e 1961. Estima-se que cerca de 9 milhões de pessoas estiveram envolvidas em migrações interregionais de Itália, desenraizando comunidades inteiras. A migração foi dirigida especialmente para as fábricas do chamado triângulo industrial, uma região compreendida entre os grandes centros manufatureiros de Milão e Turim e o Porto Marítimo de Génova. As necessidades de uma economia e modernização exigem novas infraestruturas de transporte e energia. Milhares de quilómetros de ferrovias e rodovias foram concluídos em tempos recorde para conectar as principais áreas urbanas, enquanto barragens e usinas foram construídas em toda a Itália, muitas vezes sem levar em conta as condições geológicas e ambientais. O forte crescimento urbano levou a uma expansão urbana descontrolada, o ambiente natural estava constantemente ameaçado pela expansão industrial Selvagem, levando a desastres ecológicos como a inundação da represa Vajonte e o, e o acidente químico de Seveso. O boom também teve um enorme impacto na sociedade e na cultura italiana. A influência generalizada da mídia de massa e do consumismo na sociedade tem sido frequentemente criticada por intelectuais como Pierre, Paolo Pasolini e, de cinema, e diretores de cinema como Dino Ricci, Vittorio de Sica e Ettore Scola, que estigmatizaram o egoísmo e a que caracterizaram os anos do milagre. Isto não sei dizer. E eis que finalmente entramos dos anos de liderança, também conhecidos como os anos de chumbo da Itália, porque se calhar houve outros anos de chumbo, e que parte teve também caracterizado com o um ataque do grupo terrorista de extrema-direita NAR na Estação Ferroviária de Bolonha em 2 de Agosto de 1980, que causou a morte de 85 pessoas. Durante a década de 1960, a Itália viu uma escalada inesperada de violência política, de 1969 a 80. Repetidos aleatorais neo fascistas foram lançados com o um atentado à Piazza Fontana, em 1969. As Brigadas Vermelhas e muitos outros grupos decidiram por ataques armados como uma estratégia revolucionária. Portualizaram mutins urbanos, como em Roma e Bolonha, em 1967, conhecidos como os Anos de Chumbo. Esse período foi cruzado por conflitos sociais generalizados e atos terroristas perpetrados por movimentos extraparlamentares. parlamentares O do Líder da Democracia Cristã, DC, Aldo Moro, voa ao fim de um compromisso histórico entre DC e o Partido Comunista, PIC. Daqui década 80 1980, pela primeira vez, dois governos foram administrados por um republicano, Giovanni Spadalini, 1981 82, e um socialista, Petino Cracci, em 1988, 1983, aliás e 87, em vez de um democrata cristão. Ao final dos anos de chumbo, o PCI aumentou gradativa, gradativamente seus votos graças a Enrico Berlinguer, O partido socialista PCI, liderado por Bettino Cracci, tornava-se cada vez mais crítico dos comunistas e da União Soviética. O próprio Cracci pressionou a favor do posicionamento do Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, dos mísseis Pershing II na Itália. Pershing II, sei lá. Agora entramos finalmente no tempo da Segunda República, isto é... 1992, ao presente, a Itália enfrentou vários ataques terroristas entre 1992 e 1993, perpetrados pela máfia siciliana. Aqui, por acaso, é, é engraçado. Eu, foi uma coisa que eu achei interessante. Esta é a primeira vez que a máfia é referida durante o tempo todo que fala da história italiana. Pronto, como consequência de várias sentenças de prisão perpétua, Pronunciadas durante o julgamento Maxi e das novas medidas anti-máfia lançadas pelo governo. Em 1972, dois grandes ataques com dinamite mataram o juiz Giovanni Falcone, 23 de maio do atentado de Capaci, e Paulo Borsellino. 19 de julho, no atentado à Via d'Amelio. Um ano depois, maio julho de 1973, pontos turísticos foram atacados como a Via dei Georgof. Gheorghe em Florença, havia Palestro em Milão e a Piazza San Giovanni Laterano, e havia San Teodoro em Roma, deixando 10 mortes e 23 feridos causando graves danos ao património cultural, como a Galeria Uffizi. A Igreja Católica condenou absolutamente a máfia e duas igrejas foram bombardeadas de um padre antimáfia morto a tiros em Roma. É então, este Petitinho Cracci, visto por muitos como um símbolo de Tangetopoli. O que é isto? Hum. Líder do Partido Socialista e Primeiro-Ministro de 1983 e 1987. Soldado como uma salva de moedas em sinal de ódio pelos manifestantes. Pronto, é, ele está um bocadinho afastado destas cenas de, uh, da máfia, mas anda num, num mundo bem admirado. Bom, nem, nem vou comentar. De 1982 e 1987, 1977, a Itália enfrentou desafios significativos com os eleitores desencantados com a paralisia política. A dívida maciça do governo, a corrupção extensa e a considerável influência do crime organizado, coletivamente chamado de sistema político Tangettoppoli. Como Tangettoppoli estava sob um conjunto de investigações judiciais com o nome de Mani politi italiano para mãos limpas, os leitores exigiam reformas políticas, económicas e éticas. Os escândalos de Tangatopoli envolveram todos os grandes partidos, mas especialmente os da coalizão governista. Entre 1992 e 1994, o DC pausou por uma grave crise e foi dissolvido, dividindo-se em vários pedaços, entre os quais o Partido Popular Italiano e o Centro Democrático Cristão. O PSI, juntamente com outros partidos governantes menores, completamente dissolvido. As eleições gerais de 1974 também levaram o magnata de mídia Silvio Berlusconi, líder da colisão Polo das Verdades, ao cargo de primeiro-ministro. Berlusconi, no entanto, foi forçado a renunciar em dezembro de 1974, quando seus parceiros da Lega Norte lhe retiraram um o apoio. O governo Berlusconi foi sucedido por um governo técnico chefiado pelo primeiro-ministro Lamberto Dini, que deixou o cargo no início de 1976. Das eleições gerais de 1996, Romano Prodi liderou uma colisão de centro-esquerda até a vitória. O primeiro governo Prodi tornou-se o terceiro mais longo a permanecer no poder, antes de perder por, um pouco, por pouco um voto de confiança, por três votos, em outubro de 1998. O novo governo foi formado pelo líder democrata da esquerda e ex-comunista Massimo D'Alema, mas em abril de 2000, após o fraco desempenho de sua colisão das regiões das eleições regionais dalemor renunciou. o governo de centro-esquerda seguinte incluindo a maioria dos mesmos dos mesmos partidos foi chaveado por Giuliano Amato social democrata que anteriormente serviu como primeiro ministro de 1992 a 93 e de 1993 e novamente de abril de 2000 a junho de 2001 Nesse mesmo ano, uma colisão de centro direita formou o um governo e Silvio Berlusconi conseguiu recuperar o poder e mantê-lo por um mandato completo de 5 anos, tornando-se o, o governo mais antigo da Itália de pós-guerra. Berlusconi participou da colisão multinacional liderada pelos Estados Unidos do Iraque. Então deste tempo houve grande duas figuras, o Romano Prodi, Primeiro-Ministro de 1936 a 1998 e de 2006 a 2008 e líder da longa data de, de colisão centro-esquerda. E sou o, sou suposto rival, Silvio Berlusconi, Primeiro-Ministro de 1994 a 1995, 2001 a 2006 e 2008 a 2011 e líder de longa data de colisão da centro-direita. A eleição geral de 2006 devolveu Prodi ao governo liderando uma abrangente, uma abrangente colisão centro-esquerda de 11 partidos, a União. Prodi venceu por estreia e tem maioria do Senado, também devido à nova lei eleitoral proporcional introduzida por Berlusconi e Calderoli em 2005. Durante seu governo, Prodi havia seguido uma política calculosa de liberalização económica e redução da dívida pública. O seu governo, em perda de popularidade, foi demitido de qualquer maneira pelo fim do apoio dos parlamentos tarcentristas liderados por Clemente Mastella. Berlusconi venceu as eleições gerais de 2008 com o partido Povo da Liberdade fusão do seu anterior partido Forza Italiana e da Aliança Nacional de Fini contra a Walter Veltroni do Partido Democrata. A Itália foi um dos mais foi um dos países mais atingidos pela grande recessão de 2008-09 e, 9, e a subsequente crise da dívida europeia. A economia nacional encolhou 6,76% durante todo o período, totalizando 7 trimestres de recessão. Em 2010, o partido de Berlusconi viu a fragmentação de Gianfranco Fini, a nova facção do Berlusconi, que formou um grupo parlamentar e votou contra ele em um voto de desconfiança em 14 de dezembro de 2010. O governo de Berlusconi conseguiu evitar a desconfiança graças ao apoio de poucos deputados mas perdeu uma maioria consistente da Baixa Câmara. Em novembro de 2011, o rendimento dos títulos italianos era de 6,74% para os títulos de 10 anos, aproximando-se no nível de 7%, quando acredita que a Itália perderá o acesso aos mercados financeiros. Em 12 de novembro de 2011, Berlusconi finalmente renunciou e o famoso economista Mario Monti foi impulsado como Primeiro-Ministro à frente do governo tecnocrático. Como terapia de choque para evitar a crise de dívida e impulsionar o crescimento económico, o Governo de Novidade Nacional de Montil Monti lançou um programa maciço de medidas de austeridade que reduziu o def déficit. 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 Ah, não sei, gostei. Mas precipitou o país em uma recessão de duplo mergulho em 2012 e 2013, recebendo críticas de vários economistas. Uh... Também mais ou menos por esta altura que surgiria vários requerentes de que chegam à Sicília em 2015. Que está relacionado com a primeira prima prima primavera árabe e a guerra da Síria que criaram fatores que levaram a uma crise migratória que levou centenas de milhares de moradores de barcos a buscar refúgio da Itália e em outros países mediterrâneos, mas já lá vamos mediterrâneos em 24 e 25 de Fevereiro de 2013 foram realizadas eleições gerais, uma colisão de centro-esquerda liderada por Pierre Luigi Bersani, líder do Partido Democrata. Obteve uma ligeira maioria da Câmara dos Deputados, mas não controlou o Senado. A eleição foi caracterizada pelo, pelo surpreendente sucesso do anti-establishment Movimento 5 Estrelas, fundado por ex-comendiente Beppe Grillo, ficou em segundo lugar com 25,5% dos votos. 24 de Abril, o Presidente Napolitano deu ao Vice-Secretário do Partido Democrata, Enrico Leta, a tarefa de formar um governo. Tendo determinado que Bersani não poderia formar um governo, Leta formou uma grande coalizão de curta duração. Uh, e este governo, apoiado também pelo Povo de Liberdade de Silvio Berlusconi e pela escolha cívica de Mario Monti, o gabinete de Leta durou até 22 de Fevereiro de 2014, num total 300 dias, quando o governo se desfez depois que o Partido Democrata retirou seu apoio a Leta em favor de Matteo Renzi. Perfeito de Florença. Presidente da Florença, 39 anos e a habilidade El Rotamator, o Scrapper, what the fuck? O Sucateiro, ok que formou um novo governo com o apoio de alguns partidos de centro. O gabinete foi o governo mais jovem da Itália até hoje, com a idade média de 47 anos, e o primeiro em que o número de ministras foi igual ao número de ministros. O governo implementou inúmeras reformas, com mudanças no sistema eleitoral, um relaxamento das leis trabalhistas com a intenção de impulsionar o crescimento económico, uma reforma completa da administração pública e a introdução de uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, Renzi renunciou após perder um referendo constitucional em dezembro de 2016, foi sucedido por Paolo Gentiloni. Os caminantes de centro-esquerda foram afetados pelas consequências da crise de dívida europeia e da crise dos migrantes europeus, que alimentou o apoio a partidos populistas e de direita. E em breve vamos estar a chegar a um tempo em que as enfermeiras, exaustas, têm fazer uma pausa dos seus hospitais italianos durante a emergência de Covid-19. Mas já lá vamos... A eleição geral de 2018 resultou em um parlamento dividido, mais uma vez, o que levou a um improvável governo populista entre o antigo establishment do Movimento 5 Estrelas e a Lega de Salvini, liderado por Giuseppe Conte. No entanto, após apenas 14 meses, a Liga retirou seu apoio a Conte, que posteriormente se aliou ao Partido Democrata e outros partidos menores de esquerda para formar um novo gabinete. Em 2020, a Itália foi severamente atingida pela pandemia de Covid-19. De março a maio de 2020, o governo de Conta impôs um bloqueio nacional como medida para limiar a propagação do Covid-19. As medidas, apesar de terem sido amplamente aprovadas pela opinião pública, também foram descritas como a maior supressão de direitos constitucionais da história da República. Com mais de 5 mil mortes confirmadas, a Itália foi um dos países com o maior número total de mortes na pandemia mundial de coronavírus. A pandemia também causou uma grave perturbação económica, que resultou da Itália sendo um dos países mais afetados. Em fevereiro de 2021, essas circunstâncias extraordinárias levaram à formação de um governo de colisão nacional liderado pelo ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi. Em 13 de fevereiro de 2021, ele foi impulsado como primeiro-ministro. O gabinete Draghi teve apoio em todo o amplo espectro político. Em janeiro de 2022, o presidente Sérgio Mattarella foi reeleito para um segundo mandato consecutivo de sete anos. Em 21 de julho de 2022, após uma crise governamental que terminou com FI, LIG e M5S, decidindo retirar o seu apoio ao governo, o primeiro-ministro Draghi renunciou. O presidente Sérgio Mattarella, consequentemente dissolveu o Parlamento e convocou uma eleição antecipada que resultou na colisão de centro-direita, ganhando a maioria absoluta dos assentos. E no 2 de outubro de 2022... Giorgia Meloni foi empossada como a Primeira Ministra da Itália. Seus partidos, Irmãos da Itália, formou um governo de direita com a Liga de Extrema Direita e o partido de centro-direita do ex primeiro ministro Silvio Berlusconi. Ai, Luigi! E pronto! Chegamos ao fim. Uh, espero que tenham gostado. Eu gostei muito. Ah... Uh, e foi muito. foi muito fixe. Por acaso ser lido e fiquei a aprender muito acerca da história da Itália. E por si a história da Europa e a história do mundo. Uh, eu penso que em princípio não, não irei fazer mais nenhum, mas caso eu volte a fazer a história do mundo. Isto foi só mesmo só por acaso. Uh, deixa lá ver aqui. Eu ainda não fiz a história da Dinamarca, Pois não... Não! E quero muito fazer! Bolas! Quero boé fazer! Vai ser muito fixe! Pronto, em caso uh, vocês gostem, go uh, tenham a oportunidade de poder gostar ou interessar-se, a próxima história será a história da Dinamarca. E pronto, uh, eu penso que ficamos por aqui, não há muito mais que eu possa acrescentar, vou apenas ouvir um bocadinho, uh, nós estávamos a ouvir uh, música italiana do Reino de Itália, 1871-1946 e... Uh, por acaso que vamos por ultrapassar passar muito já isso e pronto uh, acho que é uma história bastante interessante é fascinante como começou, não é? começou por ser, ao fim e ao cabo nós uh, como se, como se, comecei a falar a chegada dos primeiros hominídeos uh, em Monte Poggiolo pois para acabar de falar Acerca de. Um, <risos> cerca de vários partidos de extrema-direita unirem-se todos na Itália 2022. E pronto. Ficamos assim. Até uma próxima e fiquem bem.